0: 8 часов 9 минут утра в Башкирии В эфире Эхо Москвы в Уфе Программа Уфимский разворот Меня зовут Айдар Ахмадиев, звукорежиссер Никита Полянин Мы работаем, как всегда, в прямом эфире Трансляции на Ютубе также запущены Переходите а, и смотрите на нас С помощью интернета а, СМС-сообщения Сообщения в Телеграме и Ватсапе Можете присылать по номеру телефона Плюс 7-927-304-10-51 Мы ждем ваши реплики мнения это очень важно а, Напоминаю, что Записи эфиров Эх, Москвы в Уфе вы можете слушать на подкаст-площадках. Это Яндекс Музыка ВКонтакте, Apple подкасты и Кастбокс. Делитесь выпусками, оставляйте свои оценки и пишите комментарии. Это тоже касается YouTube-канала Эх, Москвы в Уфе. Сегодня план таков. Обзор прессы. Почитаем материалы журналистов. Вышедшие вчера. Послушаем дальше фрагмент выпуска программы «Персональный ваш». Вчерашнего в гостях был социолог, доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Поговорили с ним о многом. Далее интерактивная часть голосования. И на сегодня все. У нас сегодня среда, короткий выпуск, без второй части, без интервью. Но все же попробуем как-то осветить то, что происходило в Башкирии в обзоре прессы. И начнем прямо сейчас. Конечно же, событие номер один, которое вчера обсуждалось всеми средствами массовой информации региональными и частью федеральных СМИ, Практически об этом везде сказали и По телевидению тоже Это я имею в виду трагедию в Обзелиловском районе Там при пожаре В доме для престарелых погибли 11 человек, пятерым удалось Спастись и это конечно трагедия Ужасающая. Вчера утром Мой коллега Руслан Валиев уже об этом В эфире фимского разворота сказал Но тогда не было известно никаких Подробностей и сегодня я Попытаюсь как-то коротко рассказать о том Что стало известно за сутки после пожара Конкретно материал Эхо Москвы в Уфиме я возьму, в первую очередь, это в Башкирии после пожара решили проверить все частные пансионаты, но самое интересное, администрация Абделиловского района на запрос Минтруда о деятельности подобных учреждений не ответила. Что это значит? Это значит, что после происшествия в пансионате «Моя семья» наверное вы знаете об этой истории Это нашумевшая история буквально недавно значит в интернете распространились фотографии лежащих престарелых людей которые лежат на кровати без постельного белья далее значит эта история приобрела такой большой масштаб распространилась в сми и в интернете значит начали проверять этот пансионат возбудили уголовное дело еще после этого один из постояльцев при попытке бегства упал из-за окна и скончался от полученных травм. Тоже возбудили уголовное дело. И, значит, после этого Министерство труда и социальной защиты населения Башкирии потребовало, чтобы муниципалитеты республики предоставили информацию министерству о том, какие пансионаты на территории их муниципалитетов работают. И оказывается, как рассказала министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова, журналисту «Эхо Москвы» в Уфе, именно Обзелиловский район информацию об учреждениях не предоставил. И вот это случилось. Это, конечно, ужасное, ужасное стечение обстоятельств для всех в целом. Никто, естественно, этого не хотел, но какие подробности? Самому молодому погибшему постояльцу было всего 57 лет, самому старшему 80 лет. Трагедия произошла в ночь на вторник в селе Жбулдино, это 370 километров от Уфы. Значит, на место прибыла пожарная добровольная пожарная команда, им удалось вывести пяти человек, включая дочь хозяйки частного пансионата. Уже известно, что так называемый дом милосердия зарегистрирован был в марте прошлого года, а его хозяйка Росима Махиянова, кстати, ее задержали и провели у нее обыск, размещала объявление о его работе в социальных сетях. Деревянное здание размером 8 на 9 метров Имело две спальни, кухню и зал на первом этаже А также на втором этаже две спальни По данным МЧС, оно не было оборудовано системой пожаротушения Но имелись два пожарных извещателя И, насколько я знаю, некоторые СМИ писали, что... Сотрудница этого дома Она как раз проснулась ночью От звука этих пожарных извещателей Отопление было газовым А центрального водоснабжения вообще не было Как тоже писали некоторые СМИ Старики ходили на улицу И добывали воду сами Глава Башкирии, возглавивший оперативный штаб На месте трагедии, поручил рассмотреть Возможность оказания материальной помощи Родственникам пострадавших И проверить 21 подобное учреждение в республике Интересно, все ли это Такие учреждения на территории Башкирии или их больше. И, кстати, самое ведь интересное, что о некоторых из этих организаций правительство власти никакие вообще, ни местные, ни республиканские, не знают. Дело в том, что подобные организации не лицензируются, подобная деятельность не лицензируется. Вы представляете себе, да? В то же время, когда Образовательные организации должны получать обязательную лицензию, чтобы образовательную деятельность вести. А Дома престарелых это делать не обязаны. Что странно, очень для меня лично. Это так. В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что сгоревший пансионат никак не контролировался, поскольку организатор не уведомил власти о своем существовании вообще. Так, что еще? Что еще? Значит, тем временем депутаты республиканского ЗАГС Собрания заявили о планах потребовать ускорить внесение в Госдуму законопроекта о лицензировании домов престарелых. Такой законопроект еще был внесен Крултаем Башкирии в Госдуму России недавно, вот после той ситуации в пансионате «Моя семья». И теперь они просят ускорить. Вот в данном случае я, конечно же, их поддержу. Именно так и нужно сделать. Ну, потому что сколько еще подобных... Происшествий мы должны увидеть, чтобы хотя бы что-то в этой сфере поменять». Кстати, о том, сколько в целом подобных ситуаций было в России, пишет УФА-1. В своем материале сгорели заживо. Почему каждый год в хосписах и домах престарелых в России от огня гибнут люди? И что мешает остановить огненные происшествия? Но конкретно я не буду полностью материал зачитывать. Если вам интересно, вы перейдете на сайт УФА-1. Но, в частности, здесь указываются такие события, как сентябрьские 2020 года в Красноярске. Там... Получился пожар в частной наркологической клинике. Погибли четыре пациента, их тела обнаружили в помещениях клиники, еще двое пострадали. Также в мае этого года в Московской области поздно вечером произошел пожар в частном хосписе в коттеджном поселке Красногорская усадьба в Московской области. В апреле этого года в Москве в частном пансионате третий возраст тоже значит, произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Далее такое же примерно происшествие было в декабре прошлого года. В Тюмени, там после пожара в наркологическом диспансере в Тюмени. Также, значит, один человек погиб и 12 оказались в больнице после пожара. Дело в том, что погибший пациент был вообще привязан к кровати. Подобное происшествие случилось в октябре 2017 года в Иркутске, в сентябре 2017 в Ивановской области. И тут очень много подобных происшествий просто шокирующие фотографии, огромное количество погибших. Нужно уже что-то с этим делать. Придумайте срочно, это необходимо». В продолжении темы материал про Уфу привлекли к ответственности пансионат «Моя семья» под Уфой, где умер постоялец от того, что он выпал, как я уже говорил. И знаете, к какой ответственности? К административной. Кировский райсуд Уфы привлек к административной ответственности, значит, по статье 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности скандальный пансионат «Моя семья» в поселке 8 марта». Там вот более 20 пожилых людей содержались в условиях, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам. Потом их, значит, забрали некоторых родственники, некоторых куда-то еще отвезли. Далее, как выяснилось, собственник пансионата, моя семья снова открыл тот самый пансионат, но ну, уже в совершенно другом месте, в Зубово, насколько я помню. И судебные приставы сразу там выехали на место, заново, значит, закрыли этот пансионат и передали уже постояльцев опять кому кого-то родственникам, кого-то в больнице по ведению Минздрава Башкирии, кого-то в определенные государственные социальные учреждения, под подведомственные Минтруду. Ну что ж, следующий материал. Вот, как мне кажется, довольно важно. Он вышел почти в полночь, но медиакурсеть. Я всех оговорил, в Уфе в суде по убийству топ-менеджера УМПО случилась сенсация. Действительно сенсация. 15 декабря в Верховном суде составило заседание по делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина. Я быстренько напомню... Юрий Яшин был найден мертвым в июле еще 2018 года. В его убийстве обвинили четырех уфимцев, Федора Токарева, ну и там еще троих. Токарев позднее внезапно назвал в качестве заказчика преступления коммерческого директора МПО Сергея Евстафьева, который являлся непосредственно руководителем убитого. Ну, значит, вчера, по прошествии почти двух с половиной лет после совершения преступления, Токарев, который обвинил Евстафьева, сделал шокирующее признание, что он сказал. Он говорит, ну... Говорит, следствие на меня давило, я был неправ, я говорил Евстафьева, фактически ввел в суд суд в заблуждение, никто меня не заказывал и так далее. То есть фактически что-то очень важное. Сейчас Сергея Евстафьева могут оправдать, как мне кажется, после такого заявления. В принципе, суду придется заново рассматривать это дело, что само по себе удивительно и необычно. Второе. Что в данном случае речь уже идет о том, что следствие э -э, фактически подговорило, возможно, по словам Токарева, самого Токарева, на кого-то указать пальцем и обвинить кого-то в заказном убийстве. Если это действительно правда, но я не знаю, что дальше, какой поворот это дело может, э значит, э приобрести ну что ж, еще есть время. Материал «Эхо Москвы» в Уфе. Жители дома на Шота Руставели обвинили судью рай суда Уфы в ангажированности. Она отклонила иск о незаконности прошедших общественных обсуждений. Если коротко, материал тоже большой, там с интервью Аллы Яковлевой, активистки известный Что происходило? Шотру номер пять. Во дворе этого дома, как, наверное, вам уже известно, точечная застройка велась компанией ПСК-6, которая связана с депутатом Горсовета Уфы Андреем Носковым. Жители выступили против, сказали, что их дом вообще э, разрушится, потому что он уже трещит по швам от этой стройки, и там действительно, ну, фактически, можно из подъезда выйти и удариться головой об эту стройку, ну, так, э, преувеличенно, если говорить. Э, Дальше... После этого, значит, Ради Хабиров приехал, приостановил стройку ПСК-6, сказал «не воюйте со мной, кишки порвете» и так далее. Сейчас жители пытаются, в принципе, общественное обсуждение, которое позволило ПСК-6 там строить это здание отменить, признать их незаконными, потому что, по словам местных жителей, на эти общественные обсуждения были приглашены те, кто был заинтересован в проекте ПСК-6. Это жители тех самых бараков, которые были фактически снесены, этих жителей куда-то переселили из-за этой стройки. То есть они были заинтересованы в этом проекте, чтобы получить новое жилье. Также еще в общественных слушаниях, по словам Аллы Яковлевой, участвовала дочь Носкова, которая имела два голоса, право двух голосов, да, потому что имела две, две комнаты в собственности в этом квартале. Сейчас говорят, значит, вот отмените, признайте незаконными эти обсуждения, но судья не приняла ни одно ходатайство, не привлекла свидетелей, доказательства какие-либо не собрала стороны истцов. И все, вот так и все закончилось, не удовлетворила удовлетворила она иска, и жители обвинили судью в ангажированности. А сейчас мы с вами послушаем фрагмент вчерашнего выпуска программы «Персонально ваш». В гостях был социолог, доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Вообще, стоит ли нам ждать каких-то кадровых перестановок? Я конкретно имею в виду главу Абзелиловского района Ильдара Нафикова. После такого, как вы думаете, его отправят в отставку? Какова вероятность? Не
1: совсем вижу
0: причинно-следственную связь.
1: Непрямая была зона ответственности его. Ну да, на территории его района произошло, но уверен, что они знать не знали об этом, сколько не слыхивали. Я бы больше вопроса задал бы участковой службе МВД. Почему МВД не знает о том, что у них там в одном из домов такой частный пансионат? Почему вовремя не сообщили по инстанции? почему не пришло МЧС, пожарники, почему не проверили, почему санэпидстанция не появилась. Вот здесь был в этом направлении...
0: Ну, масла, вы знаете, больше. это ведь история, она уже принимает общий федеральный масштаб. И, мне кажется, нужна какая-то публичная порка. Она потребуется. В любом случае, кто-то же ведь должен быть мальчиком для битья. И, как мне кажется, здесь есть глава района. Полицию публично пороть, мне кажется, никто не будет, потому что мы знаем условия, мы знаем, что полиция, она необходима. А если устраивать публичное наказание, то это может к чему-то плохому привести
1: Я не предлагаю пороть публично, я предлагаю участковую службу разобраться. Все-таки это не многомиллионный город, где там знать ничего не знаешь. Это все на виду. А потом в этом поселении наверняка есть какой-то местный чиновник этого поселения, который должен был хотя бы об этом точно знать. Ему соседи должны были рассказать. Я его не стал наказывать главу району, но дальше, к сожалению, не от меня зависит.
0: Хорошо, но в целом Обзелиловский район, он довольно часто уже в повестке появляется. Журналисты часто обращают внимание на то, что там происходит. Да, те самые экологические протесты тоже мы знаем. Вот если учитывать все это, то как-то репутация властей Обзелиловского района в глазах республиканской власти страдает, как вы считаете?
1: Сложный вопрос. Мне кажется, в Обзелиловском районе достаточно много уделяет внимания развитию туризма, и достаточно неплохо там развивается этот кластер горнолыжный и нам все, что с ним связано, а это дополнительный мультипликативный эффект строительства домов и тому прочее. В этом плане мне казалось, там все благополучно. Что касается всевозможных экологических протестов, которые мы сейчас стали наблюдать огромное количество, то у меня складывается впечатление, что это достаточно инспирированные вещи, направленные больше на получение каких-то политических 7-минутных выгод в моменте и очернение властей любыми действиями. Я достаточно свободно критикую действующую республиканскую муниципальную и федеральную власть но тем не менее надо смотреть на вещи достаточно реалистично и понимать что часть протестов которые мы в последнее время получаем экологически я имею прежде всего но они целях абсолютно не соответствуют целям республики
0: Цель республики это чья цель. Ну,
1: мы, мы хотим, чтобы все производства закрыть чтобы вообще, чтобы в республике ничего не производилось, никаких инвестиций не было. Ну, давайте вспомним, что республика, например, гордится тем, что имеет второй по величине нефтехимический перерабатывающий комплекс в Европе. Гордится тем, что здесь машиностроительный завод. Давайте представим себе, что если бы эти экологические протесты были бы во время их строительства, мы бы этого ничего не получили, не построили. Мы видим, кстати говоря, один из отсроченных и этих экологических протестов. Когда было союзное финансирование атомной электростанции в городе Агидель, и можно было построить и получать вот дешевую атомную энергию, в результате протестов атомная электростанция не построена. Тысячи специалистов остались не у дел, и сегодня город Агидель переживает вот не лучшие времена. Поэтому если мы хотим вернуться в Средневековье, жить в юртах, ну это одна ситуация. А если мы хотим быть высокотехнологической республикой с большой добавленной стоимостью, с переработкой, то да, извините, это издержки цивилизации.
0: Ну, послушайте, а чем гордиться-то? Ну, хорошо, качают у нас нефть Башкирии, но мы знаем, что произошло с Башнефтью, мы знаем, что сейчас произошло с Башкирской содовой компанией, мы знаем, что в рамках международных договоренностей ОПЕК+, Роснефть решила снизить добычу нефти, в основном снизила добычу нефти у Башнефти, конкретно здесь, на территории Башкирии. Мы получаем совсем мало денег, особенно в этом году. Особой гордости это у меня, например, не вызывает.
1: Но это были многие годы деньги, на которые развивалась республика. Да, Возможно, сейчас какие-то есть вопросы, но это вопросы не экологического характера, а вопросы перераспределения собственности в новейшей истории за последние 30 лет. А если бы этого не было, то республика не смогла бы добиться и в советское время не стать одним из доноров, то есть достаточно экономически развитой республикой. Мы бы сейчас так и были бы отставой республикой без нефти.
0: Это был фрагмент выпуска программы «Персональный ваш». В гостях был социолог, доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Запись эфира вы можете прослушать на подкаст-площадках и на YouTube-канале «Эх, Москва Пуфе». Сейчас мы с вами переходим к интерактивной части. Вопрос касается происшествия в Абзелиловском районе и конкретно вообще в целом а, пансионатов подобных, домов престарелых. Вот по отношению к проблеме домов престарелых, а, вы резко порицаете родственников или понимаете родственников, которые отдают а, значит, своих родственников а, в эти дома престарелых. Это довольно, кстати, спорная тема. Если все-таки вы порицаете людей, которые сдают своих родственников в дома престарелых, ваш номер телефона 262-72-47. Если же вы понимаете этих людей, которые сдают родственников, и не не сказать, что порицаете, ваш номер телефона 262-72-48. Голосование.
1: Процесс пошел.
0: Порицаете ли вы родственников, которые, людей, которые сдают своих родственников в дома престарелых? Да, порицаю 262, 72, 47. Нет, не порицаю 262, 72, 48. Мне лично самому очень трудно сказать, порицаю я или нет, но вы знаете... — В наших российских реалиях, наверное, отдавать в дома престарелых — это очень рискованно в целом, да? Если вы понимаете, что сами не сможете ухаживать за престарелым пожилым человеком, вы считаете, что заботу больше заботы он получит в доме престарелых, в пансионате вы сдаете. В России все может закончиться так, как закончилось в Абзелиловском районе. А если бы мы жили в других реалиях, ну вот, например, Соединенные Штаты Америки, там все-таки с этим получше, и, правда, это там стоит очень дорого, но, наверное, вы понимаете, за что вы платите, да, не сказать, что все идеально, но вот лично я, наверное, не порицаю этих людей, но сам бы я этого сделать никогда не смог, к сожалению, вот, вы знаете... Я бы не хотел, чтобы люди заканчивали свою жизнь так, не среди родственников, а среди каких-то чужих людей. Поэтому наверняка я не, не то что порицаю, просто я так не смогу. Порицаете ли вы таких людей, которые сдают своих ур- родственников? Порицаете 262-72-47, не порицаете 262-72-48. Голосование идет очень, очень активно, давайте еще 10 секунд на это выделим, а вы пока звоните. 262-72-47, порицаю 262-72-48, не порицаю. Итак, я объявляю стоп-голосованию. 41% наших радиослушателей порицают таких людей, и остальные 59% не порицают и понимают людей, которые сдают своих родственников в пансионаты. Ну что ж, меня зовут Айдар Ахмадеев, звукорежиссер Никита Полянин. Всем хорошего дня и до свидания.